0: 하나님 아버지, 조국 안을 떠나 이먼 곳에서도 사랑하는 믿음의 식구들을 모아주시고 예수의 이름으로 마음껏 찬양하며 주께 예배하여 영광 돌리게 하심을 감사합니다. 오늘 이 부족하고 문난 종이 먼 곳에서 와서 말씀 수종 들게 되었습니다. 저는 아무것도 할 수가 없음을 주께서 아시오니 성령께서 오늘 꼭 필요한 말씀으로 전하여 주시고 모든 믿음의 식구들의 마음문이 열리게 해주옵시고 하늘문도 열리게 하시고, 이 종의 입술도 열려, 유감없이 주의 말씀 전할 수 있게 주시옵소서, 주여, 그 옛날 수많은 하나님의 사람들 권고하셨듯이, 이 시간도 우리를 권고해 주시옵소서 성령님 우리 가운데 운행해 주시옵소서 홀로 영광 거두시기를 원하옵고 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘 오늘 본문 말씀을 마태복음 7장 21절에서 23절까지의 말씀을 우리가 보았습니다 그런데 여러분이 잘 아시는 대로 마태복음 5장, 6장, 7장 이세 세 장은 예수님이 산 위에 올라가셔서 처음부터 끝까지 일관성 있게 말씀하신 교훈으로 유명해서 sermon 언더 마운틴, 그래서 산상 수훈이라, 혹은 산상 설교라 그런 별명이 붙어 있는데, 이제 방금 읽은 이 본문은 예수님이 말씀하신 그 많은 분량 가운데에서 제일 마지막에 붙어 있는 결론적인 그런. 말씀이라 할수 있습니다 그리고 어떤 결론이든지 결론은 언제나 중요한 것입니다 오늘 읽은 법문 22절 초도에 보니까 그날에 라는 말씀이 나타납니다 그날은 무슨 날이냐 그날은 심판날을 의미합니다 한 사람이 한 80년쯤 산다고 가정하게 될 때에 1년 365일을 곱하게 되면 그한 사람이 살게 되는 날 수는 2 9,200날을 살게 됩니다 80인생 2 9,200날 가운데 아주 잊어버릴 수 없는 중요한 날들이 있게 마련입니다. 여기 안전 여러분 모두에게도 그런 날이 있습니다. 태어난 birthday, 출생한 생일날도 있고, 그리고 처음으로 대학교 입학한 날도 있고 유학을 떠나온 날도 있고 결혼하는 날도 있고 목사한수 받던 날도 있고 군대에 입대하는 날도 있고 선교사로 파송받아 떠나는 날도 있고 이처럼 쉽게 잊을 수 없는 그런 중요한 날들이 많지는 않지만 다른 그 많은 날들과는 구분되는 그런 날이 있을 수 있다는 말씀이죠 그러나 29,200날들 가운데 그 어떤 날과도 비교될 수 없는 한 날이 오는데 그날은 바로 오늘 본문에 나타나는 그날을 그날은 바로 심판의 날입니다 아주 무겁고 중한 The day라고 딱 찍어서 말씀하고 있습니다 본문에서 예수님은 그날이 어떤 성격의 날이며 무슨 일이 벌어질 것인지에 대해서 직접 말씀하셨습니다 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 자기 입으로 직접 하신 말씀이라는 말이지요. 여기선 이영희 목사가 한 말이 아니고 예수님이 직접 하신 말씀이라는 말이지요. 우리는 정신차려 이 말씀을 잘 듣고 깨닫고 대비해야. 할 것이 옳다. 그 날은 어떤 날이냐? 첫제로그 날에는 하나님 나라에 들어가는 것이 절대적인 목적이 되는 날입니다. 다시 말씀드립니다. 그 날은 하나님 나라에 들어가는 것이 절대적인 목적이 되는 날이 된다는 말이지요. 오늘 여기 21절 본문 말씀 전체에 주제를 아주 선명하게 드러내고 있습니다 나더러 주여 주여하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 다 천국에 들어갈 것이 아니요 예수님은 이 말씀을 통하여 우리의 신앙생활의 궁극적인 목적이 하나님 나라에 들어가는 것이 되어야 함을 분명히 가르치고 있습니다 예수 믿는 신앙생활의 목적은 병 고치는 것도 아니요 부자되는 것도 아니요 마음이 평안해지는 것도 아니요 사람이 착해지는 것도 아니요. 하나님 나라에 들어가는 것이 신앙의 궁극적인 목적이라는 말씀이지요. 이미 육체의 생명이 다 끝나고, 이 세상 나라가 다 지나가고, 하나님의 심판대 앞에서는 그때에는... 병 고치는 것도 건강도 돈도 명예도 부여함도 형통함도 평안함도 착함도 아무런 의미가 없게 되는 것입니다 오직 구원의 은총을 통하여 하나님 나라에 들어가서 영원히 영원히 사는 것만이 절대적인 목적이 되는 것입니다 그래서 예수님이 전하신 복음은 Kingdom of God 하나님의 나라 곧 천국 복음으로 일관되는 것을 우린 성경에서 보게 됩니다 마태복음 4장 17절 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 가라사되 회개하라 천국이 가까웠느니라 천국은 Kingdom of Heaven, 다른 말로 Kingdom of God 바로 우리가 늘조상 어, 때부터 믿어온 천당을 의미하는 것입니다 마태복음 4장 2 3절를 보니 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 저희 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 마태복음 5장 3절을 보니까 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 이렇게 산상 수훈을 오픈하는 것을 보게 됩니다. 마태복음 18장 3절을 보니 가라사대 진실로 너희 의 기도니 너희가 돌이켜 어린 아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 한밤 중에 예수님을 찾아왔던 바리새인 니고데모에게 요한복음 3장 3절에서 예수님이 대답하여 가르사되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없나니라 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없나니라 두 번이나 하나님 나라를 강조하셨고 하나님 나라에 들어가는 것에 대해서 강조하고 있습니다 사도행전 1장 3제를 보니 해받으신 후에 또한 저희에게 확실한 많은 증거로 친히 사심을 나타내사 40일 동안 저희에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 네, 여러분 신구약 성경 66권에는 처음 시작부터 마지막 끝날 때까지 관통해 내려가고 있는 중요한 t 임 주제가 있습니다 그 주제는 몇 가지 이 새끼줄처럼 몇 가지 주제가 가닥으로 엮여서 붉은 줄기를 이루어 흘러 내려가는 것입니다. 예를 들면은 임마누엘, 하나님이 우리와 함께하신다는 임마누엘이라는 사상, 그리고 하나님의 나라, 그리고 은약, 은약의 개념, 피 흘리심. 예를 들면 이런 주제들이 마치 새끼 가닥을 꼬는 것처럼 서로 꼬여서 굵은 줄기가 되어서 장세기부터 요한계식 마지막까지 흘러내려가는 것입니다 그런 의미에서 하나님의 나라는 대단히 중요합니다 나는 하나님 나라에 들어가기 위해서 예수를 믿습니다 이렇게 말하면 듣기에는 매우 촌스럽고 왠지 모르게 저급하고 세련되지 못하게 들릴런지도 모르겠습니다 그러나 이것은 어느 신학자가 가르친 것도 아니요 어느 어, 참말 잘하는 목사가 가르친 게 아니라 이것은 예수님이 직접 가르치신 선명한 진리입니다 일평생 신앙 생활했지만 결국은 하나님 나라에 들어가지 못했다. 그러면 그 사람의 신앙생활은 모든 게다 허사요, 헛된 것이 되고 마는 것입니다. 모래 위에 집을 지은 것과 같이 된단 말이죠. 이렇게 더운 날땀흘리이 여기 나와 가지고 예배를 드리고 일평생... 온 세상 다니면서 복음을 전하고 난리를 쳤는데 결국 마지막 날에 가서 나 구원받지 못한 자가 되고 하나님 나라에 들어가지 못한 자가 되었다 그럼 정말 허망하기 거지 없는 일이 아닐 수 없습니다 여러분, 여러분 오늘 저녁에 하나님이 부르셔서 하나님 앞에 서야 한다면 여러분에게는 이제 그 날이 다가올 때에 뭐라고 대답할 수 있습니까? 하나님 나라에 들어갈 자신이 있으십니까? 이것은 정말 심각한 질문입니다 우리는 지금 연습하는 게 아니에요 우리는 우리의 어떤 emotional need를 충족시킨게 아니에요 우리는 몽롱한 마치 약 먹은 상태에서 즐기는 것 같은 그런 몽롱한 상태에 있는 게 아니에요 우린 대단히 깨끗한 클리한 그런 의식 속에서 하나님 나라에 들어가는 일을 위해서 예수를 믿고 있고 오늘 이 자리에 앉아 있어요 이런 의미에서 오늘 본문 말씀은 그날에는 하나님 나라에 들어가는 일이 가장 중요한 목적이 되는 절대적인 목적이 되는 날이 된다는 것을 가르치고 있습니다 두 번째로 그날에는 무엇을 했느냐가 중요한 게 아니고 어떤 사람이 되었느냐가 중요한 날입니다 다시 말씀드립니다 그날은 무엇을 했느냐가 아니라 어떤 사람이 됐느냐가 중요한 날이란 말이죠 여기 22제를 보니까 그날에 많은 사람이 나더러 이르기를 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇 하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치 아니하였나이까 이 사람들의 주장과 요구는 뭐냐면은 뭘 했다는 거예요. 주의 이름으로 선지자 노릇 하고 주의 이름으로 귀신 쫓아내고 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였습니까? 내가 이것도 하고 저것도 하고 많은 것을 행했습니다 이건 무엇에 관계되는 거냐? What to do? 뭘 했다는 거예요? 그들이 행했던 일은 아무나 할수 있는 게 아니었습니다 선지자 노릇한 것은 하나님의 말씀을 대언했다는 것입니다 구약 시대 때의 선지자의 직능인이 오늘날 목사나 전도자나 선교사가 하는 사역이랄 수 있습니다 귀신? 귀신을 아무나 쫓아냅니까 정말 능력 있는 그런 사역을 했다는 뜻이지요 많은 권능을 행했다 강력한 은사활동을 했단 말이죠 그들은 주님에게 주장합니다 주님 제가 목사도 했고요 제가 선교사도 했고요 제가 귀신도 쫓아내고 이런 일 저런 일 내가 큰 교회당도 세웠고 내가 무슨 사역도 했고 땀 흘리면 이것도 했고 자꾸 했다는 거예요 그러나 23절에 나타나는 예수님의 대답은 충격적입니다 아주 충격적입니다 그때 내가 저희에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하노니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 And then I will declare to them I never knew you. I never knew you. Depart from me. You who practice lawlessness. 그때 내가 그들에게 선언하리라. 나는 너희들을 안 적이 없다. I never knew you. 너는 열심히 잔양하고 너는 열심히 복음 전하고 너는 열심히 교회 위에서 땀 흘리며 봉사하고 헌금을 참 수백만 불 하고 어쩌고 저쩌고 이러는데 미안하지만 한건두 번째 치고 너 자신을 나는 몰라 네가 누군지 자체를 모른단 말이야 너희들이 자랑스럽게 주장해야 되는 그 크고 많은 사역들 다 불법이야 불법이야. 왜냐하면 나는 너희들을 안 적이 없기 때문이야 다시 말하면 너희들과 나 사이에는 서로 아는 관계가 아니라 전혀 모르는 거예요 관계가 없어요 이건 what to be에 관련된 문제입니다 예수님이 알지도 못하는데 결국 예수님을 안다는 말은 일대일로 예수님과 만난 적이 있고 그 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 예수를 내 안에 영접해서 나의 구주로 삼고 나의 왕으로 주인으로 삼음으로 말미암아 모종의 어떤 관계성이 형성되는 것이 있어야 아는 거죠 그렇게 될 때에 그 사람이 무엇을 하든지 간에 그건 주님이 다 알아요 그런데 주님하고 아무런 관련성이 없는데 연관성이 없는데 자기 혼자 돌아다니면서 열심히 해보아야 주님 모르는 거예요 그러니 주님이 뭐라고 말씀하시냐까 너희들은 불법을 행하는 자들이다 다 내게서 떠나가라고 말해 결국 심판 날에는 무엇을 했느냐가 아니라 어떤 사람이 되었느냐가 중요한 것입니다 What to do가 중요한 게 아니고 What to be가 중요하다는 말씀이지요 사람들은 자꾸 뭘 하려고 애를 써요 이것도 하고 저것도 하고 자꾸 크고 위대하고 멋있고 화려한 많은 사역을 하려고 애를 써. 근데 오늘 본문의 교훈대로라면 우리는 무엇을 하기 전에 그것을 할수 있는 존재가 되어야 된다는 사실을 주님과의 어떤 관계성이 맺어져 있는 자가 되어야 된다는 사실을, 주님이 아시는 자가 되어야 된다는 사실을 강조하고 있고, 만약에 주님과 연관성 없는 가운데 뭘 자꾸 해야 되는 것은 불법을 행하는 일밖에 안 된다는 걸 강조하고 있습니다. 로마서 1장 5절에 흥미로운 구절이 나타납니다. 사도 바울이 말하기를 그로 말미암아 그는 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도로 말미암아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그 이름을 위하여 모든 이반인 중에서 믿어 순종케 되나니 이 본문 말씀에서 사도 바울은 예수로 말미암아 두 가지를 받았다 그러세요. 그 첫째는 뭐냐 은혜입니다. 둘째는 뭐냐? 사도의 직분이에요 은혜는 믿음으로 구원을 받아 예수와 연합된 관계를 가지게 되는 걸 의미합니다 사도의 직분은 구원의 은혜를 받은 사람이 하나님을 위해서 일하게 된 은사를 의미하는 거예요 그러면 이둘 중에 분명 은혜가 먼저예요 은혜를 받고 사도의 직분을 받았어요 은혜를 받는 이 파운데이션 위에 사도의 직분 다시 말하면 일하는 what to do의 문제가 위에 얹힌다는 뜻이었습니다 그러므로 what to be가 없는 what to do는 이건 헌일이었습니다 불법 건축이라는 그 말이었습니다 지금도 여러분은 자꾸 무언가를 하려고 애를 쓰십니까? 사역지향적인 그런 목회 무언가를 해서 쇼업함으로 말미암아 내가 훌륭한 크리스천이라는 사실을 보이려고 애를 쓰십니까? 혹시라도 자기도 모르는 사이에 열심히 불법을 행하는 일이 없으십니까? 당신은 예수님이 아시는 그런 사이가 되십니까? 먼 훗날 심판대 앞에 섰을 때내 이름 불러주시면서 오! 너 와서? 하시면서 반갑게 알아주시고 만나주시는 그런 관계이십니까? 오늘 우리는 물론 지금 더워서 정신이 없으신 줄 아는데 그래도 이 말씀이 워낙 강력하고 중요한 말씀이니까 그저 혼곤한 가운데도 이건 잊지 않았으면 좋겠어요 세째로 그날에는 하나님의 뜻대로 행하는 일이 절대적인 조건이 된다는 것입니다 본문에서 예수님은 강력하게 주장하십니다 나대로 주여 주여 주여하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 천국에 들어가는 조건은 하나님 뜻대로 행하는 것입니다 근데 여기에 하나님 뜻대로 행한다고 하는데 두 가지가 관련되어 있어요. 그 첫째는 뭐냐면 하나님의 뜻을 잘 이해하고 분별하는 것입니다. 두 번째는 하나님의 뜻을 순종해서 행하는 것입니다. 하나님의 뜻을 잘 이해하는 것은 그것은 방향성에 관계된 것입니다. 신앙의 어떤 방향에 관계된 거예요 그리고 우리의 신앙의 방향성은 어디에 나타나 있느냐 신구약 성경 66권 하나님의 말씀에 잘 나타나 있습니다 그러므로 우리의 신앙 생활은 언제나 개시의 존적인 말씀 중심적인 그런 신앙 생활이 되어야 한다는 것입니다 나의 창조주시오 나의 생명의 주인 되신 하나님이 뭘 원하시고 뭘 기뻐하시는지 그걸 잘 이해 못하면 뜀박질하는 방향이 잘못되는 것입니다 달리는 건 누구나 다 달릴 수 있어요 그러나 어디를 향해서 뛰느냐는 문제는 별개의 문제입니다 저는. 달리기를 잘 못해요 저는 열심히 뛰는데 속도가 안 나와요 어릴 때부터 그랬어요 그래가지고 저는 옆에 있는 친구들 가운데 잘 뛰는 친구들 보면 은 그렇게 부러웠어요 지금도 저는 어쩌다가 유튜브 보면 뭐를 자꾸 찾느냐 하면 달리기 하는 것만 찾아요 그래가지고 그잘 뛰는 사람들 보면 은 얼마나 흥분이 되는지 몰라요 나도 좀 철이게 뛰었으면 좋겠다. 그러다 보니까, 아, 요즘은 모르겠는데, 우리 옛날 시골의 국민학교에서는, 요즘은 무슨 학교죠? 초등학교. 초등학교에서는 1년에 가을에 언제나 운동회라는게 있어요. 전교생이 다 모여가지고 하는 운동회가 있어요. 그날이 되면은 부모님들 다 오고, 그냥, 어? 떡장사도 오고 무슨 장사도 오고 다막 둘러치고 난리가 나는 날이 있어요 다들 좋아하는데 저는 그날이 너무너무 싫어요 왜냐하면 나 달리는데 너무너무 잼병이라서 그러니까 하여튼 해마다 저는 꼴찌예요 달렸다면 꼴찌예요 그런데 4학년 때쯤으로 기억이 되는데 원래도 나는 꼴찌를 면치 못하겠구나 근성을 하면서 마음이 슬펐는데 아 가만히 보니까 뛰는 방식이 조금 달라요 이 라인이 딱 꺼져가지고 다섯 사람 딱 서가지고 땅 하면은 끝까지 뛰는 게 아니고 한 10m 뛰어가가지고 이 투표 용지 같은 하향대 하나씩 다 있어 그탁 뒤집으면은 자전거 신발 뭐 이런 게 적혀 있어 그러면 그 적혀 있는 대로 빨리 찾아 가지고 가면 은 되는 거예요 그래서 제가 생각하기에 야, 원래는 어쩌면 꼴찌는 면할 수가 있겠구나 그런 생각하고 땅 뛰었습니다 가지고 탁 뒤집으니까 그럼 뭐라고 적혀 있냐면 면장님 그렇게 적혀 있어요 경북 영일군 청하면 면장님을 찾아 뛰라는 거예요. 그래서 제가 아득했습니다. 근데 갑자기 머리에 무슨 생각 탁, 면장? 어, 아까 처음 시작할 때에 만세 삼창 하는 그 사람이 면장이었지. 그래서 제가 본부석을 썩보니까 본부석 앞에, 아, 이거 너무 심하겠네. 본부석에 그 면장님이 앉아있어요 그래서 제가 야그 면장님을 향해서 면장님 하면서 달려갔어요 면장이 눈치가 빨라가지고 뭐고 애가 면장님 하고 뛰어오니까 여기 책상 딱 놓고 앉아있는 양반이 탁 집더니 앞으로 휙 넘어오는데 이분이 옛날에 달리기 선수요 운동하던 사람 이래서는 휙 넘어오더니 제 팔을 탁 거머쥐더니 싱 나가는데 아 귀에 바람 소리가 나면서 제가 그냥 들려서 날아가는데 갑자기 제가 눈물이 팍 쏟아졌어요 어쩌면 올렸나 1등 하면 해보는구나 그런데 곧쯤 하고 끝나면 얼마나 좋겠습니까? 문제가 발생했어요 뭐냐면은 한참 제 손목 들고 뛰더니만은 갑자기 손목을 탁 놔버리더라고 그러더니 혼자 옛날 아마 뛰던 가락이 나왔는가 봐 혼자서 그냥 막 뛰는데 아니 내가 가야 할 방향은 저쪽으로 같이 가야 되는데 이 양반이 이쪽으로 막 제가 뒤에서 면장님 면장님 앞만 불러도 소용이 없어 혼자서 저 방향으로 쫙 뛰다가 이 양반이 가만히 있어봐 보니까 애가 저 뒤에서 면장면 면장 저는 결국 그 해에도 꼴찌를 면치 못했습니다 잘 뛰면 뭐합니까? 방향이 잘못됐는데 신앙 생활도 마찬가지입니다 그 사람이 아무리 열심히 하고 아무리 열정적이고 아무리 잘해도 신앙의 방향이 잘못되면 하나님의 뜻이 아닌 방향으로 신앙생활을 하면 그 문제가 되는 거예요 그래서 우리는 성경 말씀을 열심히 읽고 성경 공부를 하고 훈련을 받아야 하는 이유가 그게 있어요 하나님의 뜻에그 방향이 어딘가를 알아야 되는 거란 말이에요 뿐만 아니라 두 번째 문제는 그 말씀대로 순종해서 행하는 것입니다 사람들은 들어서 알기는 냉장 뭐같이 알면서 움직이지 않아 액션을 취하지 않아요 그래가지고 머리하고 입술로 다 믿어버려 손 하나 깠딱가지 않고 입으로 다 믿는단 말이에요 마태복음 24장에 그런 말씀이 있어요 25장에 어떤 주인이 먼 나라로 가면서 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트 종들에게 주어 일하겠어요 그런데 다섯 달란트, 두 달란트 받은 종은 가서 즉시로 일을 해서 각각 다섯 달란트 두 달란트를 남겼어요 그러나 이한 달란트 받은 종은 땅에다가 파묻어 놓았어요 오랜 세월 후에 주인이 돌아왔어요 회계 결산을 하게 됐어요 그때 다섯 달란트 두 달란트 받은 종은 와가지고 주인이요 주신 거 가지고 열심히 일해서 여기 우리가 이물 남겼습니다 받으소서 그때 주인이 잘하였도다 착하고 충성된 종아 그렇게 칭찬을 했습니다 그런데 이한 달란트 받았던 종은 그게 보니까 한 달란트 받았던 자도 와서 가로되 주여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에다가 감추어 두었었나이다 보소서 당신의 것을 받으셨나이다 주인이 대답하여 가로돼 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄 네가 알았느냐? 이한 달란트 받은 종은 달란트를 땅에 숨기기 이전에 주인이 어떤 사람이며 무엇을 원하는지를 좀더 정확하게 이해했었어야 했습니다 본문에서 이 종은 주인을 제대로 알지 못했어요 그래서 이 주인이 꾸짖는 말 속에서 주인을, 주인의 을주인 뜻을 제대로 알지 못한 그것을 뭐라고 말했냐면 악하고 게으른 적이에요 악하다고 그랬어요 내가 좋아하는 대로 내 뜻대로 신앙생활하는 것은 위험천만한 일입니다 그리고 그건 자칫하면 악한 것이 될 수가 있습니다 하나님의 뜻대로 우리는 행해야 합니다 그것은 어떤 진행성을 드러내는 것입니다 조금 전에 하나님의 뜻을 이해하는 것은 방향성에 관계되면 이번에 순종해서 행하는 것은 진행성을 나타냅니다 하나님의 뜻대로라는 방향에 행동한다는 진행이 더해져야 된다는 말씀이죠 머리로 이해만 하고 입으로만 말만 하며 행동하지 않은 신앙은 죽은 신앙입니다 알고도 행치 아니하는 것은 결코 정당화되지 않습니다 그러면 우리는 그날이 아니라 지금부터 하나님의 뜻대로 행하는 자가 될수 있기를 원합니다 마지막으로 그날에는 돌이킬 수 없는 엄정한 심판이 있는 날입니다 23절의 주님은 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 그렇게 말씀했습니다 하나님의 뜻곧 말씀대로 행하지 않았던 자들은 불법으로 정죄가 되었고 예수님께로부터 떠나갈 것을 명받았습니다 그것은 함께 될수 없음을 말씀하고 있는 것이지요 곧 영원한 생명이 아닌 영원한 멸망으로 떨어지는 것을 의미하는 것입니다 그것은 심판의 결과입니다. 그날 최후의 심판날의 모든 인생들이 각자 행위대로 심판을 받아 영원한 생명으로 들어가든지 아니면 영원한 멸망으로 들어가게 되는 것입니다. 많은 사람들이 뭐 심판이 어쩌고 지옥이 어쩌고 이러면 픽픽 웃으면서 아니 예수 믿는 거는 좋아. 그렇지만 좀 고상하게 믿어야지. 좀 세련미가 있어야지. 지옥 심판 뭐 요즘 같은 시대에 그런 소리 하거든요. 아니요. 우리의 신앙은 언제나 계시 의존적이 되어야 됩니다. 성경 말씀에 근거가 돼야 돼. 성경은 도처에서 심판이 있을 것을. 명백하게 말씀하고 있습니다 다니엘서 12장 2절에 보니 땅의 티끌 가운데서 자는 자 중에 많이 깨어 영생 얻는 자도 있겠고 수욕을 받아 무궁이 부끄러움을 입을 자도 있을 것이라 누가 음 16장에는 부자와 거지 나사로가 각각 아브라함의 품과 또 지옥불에서 고통하는 광경을 우리 주님이 아주 세밀하게 말씀하셨습니다 히브리스 9장 2 7절을 보니 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 요한계시록 20장 12절에 또 내가 보니 죽은 자들이 물온 대수하고 그 보조 앞에 섰는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들이 기록된 대로 심판을 받으니 그날의 심판은 결정적이고 단회적입니다 그 심판은 취소도 안 됩니다 연기도 안 됩니다 재심도 없습니다 추심도 없습니다 더 이상 상고할 수도 없고 더 이상 극률과 연민도 주어지질 않습니다 오직 영생과 영벌만 기다리는 두려운 심판날이 올시다 그러므로 그 자리에 이르기 전에 잘해야 됩니다 그날이 오기 이 전에 지금 이 순간 우리에게 주어진 시간이 있을 때 잘해야 된단 말이죠 제가 달리기는 잘 못하지만 그네는 아주 잘 탑니다 그래가지고 시골에서 제가 아주 그네 잘 타는 걸로 소문이 났었어요 어느 정도냐 하면 다른 사람은 요렇게 요런 정도로 한 160도 정도로 이렇게 왔다 갔다 하는데 저는 190도로 올라갔다가 내려갔다 해서 소나무에 밧줄 매 놓고 타면은 소나무의 이파리를 따물고 내려올 정도로 그네를 잘 샀어요. 그래서 시골에 5월 단오절이 되면 동네 청년들이 아주 굵은 새끼를 구워 가지고는 이 동네 방풍님의 그 소나무에 갖다 걸어놓고, 아, 처녀들, 아낙네들이... 그 근에 그냥 볼불 볼 날면서 왔다 갔다 하는데 아 저도 가끔 어쩌다가 거기에 기회가 나서 올라 탔다 하면 온 동네가 놀라도록 그네를 탔어요 근데 농사철 바쁜데 항상 그네 타고 놀기만 합니까? 단 오절 한 15일 정도 지나면 낫을 가지고 와서 잘라버려요 저는 그네가 타고 싶은데, 그네 줄은 잘려졌고. 그래서 제가, 아, 이 그네를 좀탈수 없을까. 이러던 중에, 마침 소나무, 이쪽하고 저쪽 두두 소나무가 이렇게 딱선 가운데 철봉대를 청년이, 청년들이 철봉대를 거기다가 못을 박아가지고 딱 올려놓은. 그래서 가만히 올리다 보니, 야, 여기다가 뭘 걸면 그네를 만들 수 있지 않을까. 그래가지고는 집에 가가지고 흙간 속에 가서 새끼들이 다 끌어내가지고는 새끼를 꺼내서 거기다가 그 그네를 맸습니다. 그조그만 그네지요? 그네를 메고 발판 만들어가지고 싹싹 타니까 큰뭐큰 그 그네 맛은 나지 않지만 그래도 뭐 흉내라도 내는 것 같아서 싹싹. 나. 그래서 신명을 내가지고 싹 해버리는데요. 뭐가 뿌지직 하더니 그냥 새끼 줄이 뚝 떨어졌어요 거꾸로 그냥 공공재 비로 쳐박혔는데 하필이면 이 소나무 뿌리가 뿔쑥 올라오는 그 뿌리 이렇게 된 데다가 네. 여기가 와장창 다나가버려 그게 아니었으면 제 이가 훨씬 더 이쁘고 제 모양도 훨씬 좋을 텐데 지금 보다 훨씬 좋았을 거예요. 엉망이 됐어요. 석 달을 아무것도 못 먹고, 그냥 입 벌려가지고 죽, 어머니가 떠넣고, 형편없이 됐어요. 근데 그 새끼가 썩은 새끼인 줄 누가 알았겠습니까? 근데요, 그럼 뭐, 썩은 새끼, 타가지고 이빨 다 나가고 와장성 했지만 그래도 오늘 제가 여기 서 있지 않습니까? 세상에서 썩은 새끼 떨어져도 소망이 있지만 먼 훗날 저와 여러분이 심판대 앞에 서가지고 새끼 떨어지면 영원한 그네 줄이 썩은 새끼가 돼서 뚜두둑 끊어지면 다시는 되돌아낄 수가 없어요 그걸로 끝이에요 두번 다시 기회가 없어요 여러분은 저처럼 썩은 새끼 매놓고 그네 타는 신앙생활 하지 않기를 바랍니다 예수님이 말씀하신 그날은 최후 심판의 날입니다 그날은 어떤 날이며 무슨 일이 있을 것입니까? 그날은 하나님 나라에 들어가는 것이 절대적인 목적이 되는 날이요 그날은 무엇을 했느냐가 아니라 어떤 사람이 되느냐가 중요한 날이요 그날은 하나님의 뜻대로 행하는 것이 절대적인 조건이 되는 날이요 그날은 돌이킬 수 없는 엄중한 심판이 있는 날입니다 이리일함으로 내가 과연 어떤 사람이 되어야 하며 어떻게 해야 하겠는가 예수님의 교훈에 대해서 정확하고 분명하게 이해를 하고 이제 남은 날 동안 그날이 다가오기 전에 저와 여러분이 잘 준비해서 주님이 아시는 영생에 이르는 그러한 존재가 될수 있고 신앙자가 되기를 주의 이름으로 축복합니다 이제 우리 통성으로 한 3분간만 오늘 말씀을 생각하면서 기도하는 시간을 가지겠습니다 여러분 하나님은 살아계시고 이 시간 우리의 심령의 소원과 요구를 듣고 계십니다 이 시간 우리 통성으로 하나님 앞에 소리를 내어서 우리의 신앙을 다시 한번 점검하고 그날을 준비할 수 있기를 원합니다 주여 크게 한번 부르짖고 우리 통성으로 기도하겠습니다